0: Il senno di Orlando, il podcast della Biblioteca di Montirone. Il testo che analizziamo oggi è un saggio di critica letteraria, scritto da Zvetan Todorov, in cui viene trattato il genere della letteratura fantastica. Con questo nome indichiamo una varietà di quella che più genericamente si definisce «letteratura». L'obiettivo di Todorov è quello di trovare, per quanto possibile, una regola generale che definisca le caratteristiche principali di questo genere, cercando di rilevarne una coerenza logica interna. Todorov parte dalla considerazione che spesso i generi letterari, ovvero quelli che si discostano dalla narrativa propriamente detta, siano essi gialli, rosa, ecc., siano percepiti come di qualità inferiore e destinati a un pubblico ampio, di massa. È raro che ci sia originalità in questi contesti, poiché ogni opera si installa su una tradizione precedente già affermata, però, sempre secondo Todorov, il singolo può contribuire a trasformarla. Diciamo che ogni singola opera tende a trasgredire la precedente, e questo è un carattere fondamentale da tenere a mente per evitare di ridurre questo tipo di letteratura a semplici archetipi. Si viene quindi a generare un rapporto tra la singola opera e la letteratura in generale, e tra la letteratura e l'opera specifica, come se ci fosse un'influenza reciproca, una struttura dinamica che si riassesta a ogni nuovo intervento. Todorov sostiene che il compito di questo testo, ovvero il ricavare delle costanti all'interno del genere della narrativa fantastica, non sia assurdo. Per lui, infatti, non si può considerare un'opera senza riferirla a una categoria universale, perché rigettando questo rapporto si rifiuterebbe il linguaggio stesso. Infatti, il linguaggio non contiene in sé l'individuale, ma la categoria. Il testo letterario è di natura tautologica, significa se stesso. Non è vero o falso il rapporto al mondo, non esistono referenti che lo rendono più o meno valido in termini di contenuto. Quindi si può dire che ogni opera letteraria è convenzionale e si crea sempre a partire dalla letteratura, non dalla realtà. Pertanto non esiste romanzo che sia reale, anche se può sembrare realistico. Chiaramente, nella letteratura fantastica, l'obiettivo è proprio quello di allontanarsi maggiormente da questa forma di realismo, per sondare temi, luoghi, eventi lontani dalla nostra quotidianità. Il fantastico è l'esitazione provata da un essere, il quale conosce soltanto le leggi naturali, di fronte a un avvenimento apparentemente soprannaturale. In un mondo che è sicuramente il nostro, quello che conosciamo, senza diavoli né silfidi né vampiri, si verifica un avvenimento che, appunto, non si può spiegare con le leggi del mondo che ci è familiare. Colui che percepisce l'avvenimento deve optare per una delle due soluzioni possibili. O si tratta un'illusione dei sensi, di un prodotto dell'immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che sono, Oppure, l'avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, ma allora questa realtà è governata da leggi a noi ignote. Il mistero della narrativa fantastica dura quindi il tempo dell'esitazione di quest'incertezza. Un personaggio, e di conseguenza il lettore, subisce un'intrusione brutale del mistero nella sfera del reale e si trova all'improvviso a confronto con l'inesplicabile. Arriverai quasi a credere, ecco la formula del fantastico. Tutte le storie soprannaturali sono storie di paura che ci costringono a chiederci se quello che crediamo pura immaginazione non sia, dopo tutto, la realtà. Il personaggio, che abbiamo detto esitare insieme al lettore, è convinto di vedere lucidamente e non è totalmente deciso sull'interpretazione da dare ai fatti. Lovecraft definisce allora il fantastico come quella particolare esperienza del lettore. Il fantastico esplora allora lo spazio del dentro, si lega all'immaginazione e unisce l'angoscia dell'incertezza alla speranza della scoperta, della salvezza. L'evento soprannaturale è una rottura dell'equilibrio iniziale e quindi la vera funzione del fantastico non è l'avvenimento soprannaturale in se stesso, ma la reazione che suscita attraverso l'esitazione che la letteratura fantastica fa vivere, viene messa in discussione l'esistenza di un'opposizione irriducibile tra reale e irreale. L'arte fantastica può mantenersi quindi solo nell'indecisione, finché resta l'ambiguità se si tratti di fantasia o realtà. Un dubbio che può anche restare insoluto, lasciando il lettore sospeso tra il credere e il non credere. In tutti gli altri casi, questo momento di esitazione viene svelato e ci sono due esiti possibili. L'evento apparentemente soprannaturale può rivelarsi spiegabilissimo razionalmente. Spesso capita che racconti o romanzi di questo tipo si concludano con un inganno dei sensi o con il rivelare che il protagonista era pazzo. Altri espedienti che finiscono per escludere eventi soprannaturali sono le coincidenze, l'uso di droghe, un gioco truccato, E alla fine, ciò che credevamo di vedere non era altro che il frutto di un'immaginazione sregolata. Oppure, il soprannaturale può essere assodato e ci si convince che non esistono leggi scientifiche conosciute che possano spiegarlo. Il primo viene chiamato genere dello strano o soprannaturale spiegato, mentre il secondo del meraviglioso. Ma entriamo nello specifico e vediamo meglio queste due distinzioni. Nello strano non risulta una totale opposizione tra verosimile e fantastico, perché il verosimile è una categoria che fa riferimento alla coerenza interna. Lo strano, invece, si riferisce alla percezione ambigua del lettore e del personaggio. In ogni caso, anche se lo strano si caratterizza per avvenimenti che si possono spiegare mediante mediante leggi della ragione, in un modo o nell'altro sono comunque incredibili, straordinari, inquietanti o insoliti, e per questo generano una reazione simile a quella del Fantastico Puro. Pensiamo a esempi di crudeltà sadica, di sessualità deviata, al rapporto tra desiderio e morte, o quello tra perversione e religione. Non è quindi un genere ben delimitato, e non è semplice distinguerlo da campi più ampi della letteratura. Passiamo ora al meraviglioso. Esso si caratterizza principalmente per la sola esistenza di fatti soprannaturali, dalle stesse parole di Todorov. Qui è il lettore a subire un processo di adattamento, messo dapprima di fronte a un fatto soprannaturale, finisce con riconoscerne la naturalità. Spesso si tratta di un atteggiamento teso a voler narrare e caratterizzare un mondo meraviglioso per l'appunto, come nei racconti di Fate. Anche qui è possibile delimitare ancora meglio il meraviglioso puro, distinguendolo da un altro filone, ovvero il meraviglioso iperbolico. In questo caso, i fenomeni descritti sono naturali, ma diversi da quelli rispetto ai quali siamo abituati. Per esempio, nelle mille e una notte, viene raccontato di un pesce visto da Simba del marinaio lungo 200 cubiti. Oppure nel meraviglioso esotico, in cui l'avvenimento soprannaturale non viene presentato come tale e quindi non c'è alcun motivo di metterlo in dubbio. Infine, esiste il meraviglioso strumentale, in cui appaiono dei piccoli gadget tecnologici irrealizzabili all'epoca descritta, ma perfettamente plausibili. Quest'ultimo tipo di meraviglioso si collega direttamente al quarto, il meraviglioso scientifico, che oggi si chiama fantascienza, in cui il soprannaturale viene spiegato in maniera razionale, ma sulla base di leggi che la scienza contemporanea non riconosce. Dopo questa prima parte, Todorov si occupa dei rapporti di somiglianza tra il fantastico e altri generi, in particolare la poesia e l'allegoria. Il discorso sulla poesia è complesso perché solitamente viene opposta alla finzione di cui si occupa la letteratura. La poesia rifiuta questo termine proprio perché, per definizione, non mira a evocare e rappresentare la realtà. La poesia comporta degli elementi che di per sé non sono transitivi e quindi non identificano qualcosa. Le immagini poetiche non sono descrittive e spesso non vanno lette sul puro piano della catena verbale, ma nella loro letterarietà. L'allegoria è un genere ancora diverso, si tratta di una proposta a doppio senso, ma in questo caso il senso vero, quello letterale, è stato completamente cancellato. Ma perché Todorov vuole sottolineare queste differenze? Perché ci tiene a rilevare come nel fantastico non si tratti sempre e necessariamente di simboli che vanno interpretati, ma anche di percezioni distorte, di visioni ambigue non immediatamente chiare. Il fantastico non è quindi una metafora, una poesia o un'allegoria. Ecco il paradosso del linguaggio letterario del genere fantastico. Proprio quando le parole sono usate in senso figurato, vanno prese alla lettera. È finzione, eppure lo è in senso letterale. Il fantastico si serve continuamente delle figure retoriche, perché è in esse che ha trovato la propria origine. Anche se le frasi del testo letterario fantastico hanno in linea di massima una forma assertiva, non sono asserzioni reali, perché non soddisfano la condizione chiamata prova della verità. Ma nel linguaggio letterario si accetta convenzionalmente che la prova della verità sia impossibile e quindi la parola dei personaggi può essere vera o falsa, come la testimonianza di qualsiasi uomo nel parlare quotidiano. Il dilemma sta tutto nel credergli o meno. Nell'ultima parte del testo, Todorov passa in rassegna i temi principali affrontati nel fantastico. Abbiamo già parlato di avvenimenti strani, di effetti particolari sul lettore, a partire dalla curiosità fino ad arrivare alla paura, descrizioni di elementi fantastici, l'esistenza di una realtà al di fuori del linguaggio comune. Spesso ciò di cui parla il fantastico non è qualitativamente diverso da ciò di cui parla la letteratura in generale. La differenza sta nell'intensità. Il fantastico raggiunge il massimo grado di intensità rappresentando un'esperienza dei limiti. I personaggi a cui si fa più ricorso sono fantasmi, il diavolo, gli spiriti, la figura del vampiro, del lupo mannaro, streghe o esseri invisibili, uomini con disturbi di personalità, alterazioni dello spazio-tempo. Citiamo come esempi classici ben noti il patto con il demonio nel Faust di Goethe, la morte personificata nello spettro della morte rossa di Edgar Allan Poe, la cosa indefinibile e invisibile ma sempre presente nell'Orlà di Maupassant, la maledizione di uno stregone nel marchio della bestia di Kipling, la sospensione o la ripetizione del tempo come nel manoscritto trovato a Saragozza di Potoschi. Spesso avvengono metamorfosi, un gatto che si trasforma in verme, il lupo in gallo. Il loro essere, la loro esistenza, viene giustificata da una sorta di pandeterminismo, ovvero la possibilità di una significazione causata da livelli diversi di relazione tra tutti gli elementi del mondo. In quest'ottica il pandeterminismo significa che il confine tra fisico e mentale, tra materia e spirito, tra cosa e parola, cessa di essere ermetico. Il soprannaturale comincia a partire dal momento in cui si scivola dalle parole alle cose che si suppone siano designate da esse. Quindi viene anche a cancellarsi il confine tra soggetto e oggetto. Si guarda un oggetto ma non c'è più frontiera tra esso e l'osservatore. Di conseguenza il tempo e lo spazio non sembrano più quelli della vita quotidiana, poiché il tempo appare sospeso e lo spazio si prolunga al di là del possibile. Il racconto sembra allora derivare da un io che è quello del bambino in tenera età, o dello psicotico, inteso come individuo dal pensiero deviante che nega il sistema apparentemente coerente nel quale è inserito. Possiamo parlare di una ristrutturazione del rapporto tra uomo e mondo nel sistema percezione coscienza. Quando prima facevamo riferimento all'importanza della reazione e non tanto della storia intendevamo proprio questo. Non si tratta di agire ma di cambiare il modo in cui si percepisce il mondo. Leggere diventa un gioco tra sogno e realtà e ogni lettore così come il personaggio stesso di cui si sta leggendo, deve porsi di fronte a uno specchio, fare i conti con se stesso e compiere un passo decisivo. giocare. L'autentica ricchezza e la vera felicità sono accessibili solamente a coloro che riescono a guardarsi in quello specchio. Diviene chiaro quindi che il soprannaturale ha diverse funzioni. Una funzione prettamente letteraria, una formativa della propria interiorità, e anche una sociale. Il soprannaturale è infatti un pretesto per descrivere cose che non si sarebbe mai osato menzionare in termini realistici, perché permette di valicare certi confini, inaccessibili fino a che non vi si fa ricorso. Il fantastico, insomma, è un mezzo per combattere qualsiasi tipo di censura. Zvetan Todorov è stato un critico letterario e semiologo di origine bulgara e il suo testo, La letteratura fantastica, risale al 1970, anche se viene considerato ancora oggi come un saggio classico di riferimento per la narrativa di questo genere. Al di là del piacere, della curiosità e di tutte le emozioni che suscitano questi racconti fantastici, lo scopo reale del viaggio meraviglioso e fantastico è l'esplorazione più completa della realtà universale.